0: Merci, à tout à l'heure, 15h, pour les prochaines informations.
1: Regardez-voir. La photo sur France Inter.
0: Bonjour, bienvenue dans Regardez-Voir. J'ai une petite question pour vous accueillir en ce début d'après-midi. Quel est le point commun entre Strasbourg Clermont-de-Loise et Gentilly, vous ne trouvez pas, alors je vous dis tout. Ces trois villes ont en commun la photographie. Chacune de ces villes a en son sein une équipe qui œuvre pour apprendre à tous les publics à regarder, à critiquer, savourer les images, découvrir de grands photographes, vivre des expériences tout simplement avec l'image. À Strasbourg, Céline Duval dirige le pôle photographique Stimultania, Clermont-Deloise, c'est Fred Boucher pour le pôle photographique Diaphane, en région Hauts-de-France. Vous avez forcément entendu parler du festival Les Photonales, qui est la partie émergente de tout le travail de production, de diffusion et de médiation. Et à Gentilly, Mickaël Houlette avec la maison de la photographie Robert Douaneau, propose des expositions, mais aussi des dispositifs d'action culturelle et pédagogique à destination de tous les publics. Vous allez donc les rencontrer jusqu'à 15h. constater le travail de fourmis que ces trois personnes mènent avec leurs équipes pour que la photo soit accessible à tous et sur tous les territoires. Alors tout de suite, je vous emmène à Clermont-de-Loise, dans la maison qui rassemble le pôle photographique des Hauts-de-France, diaphane, une sorte de quartier général.
1: Regardez-voir, une émission de Brigitte Patient
0: on est arrivé à Clermont-de-Loise et on est entré dans un jardin dans notre dos il y a une maison avec déjà une photo de Jean-Pierre Sudre accrochée
2: une reproduction de la photo de Jean-Pierre Sudre c'est pas un Jean-Pierre Sudre qu'on la laisserait dehors quand même
0: et là, là alors, il y a un jardin absolument magnifique avec des photographies qui sont disposées en, comment on dit, en chevalet
2: oui, elles sont, elles sont à ras-de-terre, euh, légèrement en biais. Euh, C'est des photographies qu'on avait présentées euh, pour une, un festival qui s'appelle Usimages. C'est des photographies de gens au travail qu'on a reposées dans le jardin. Alors, certaines personnes disent que ce sont un peu des stèles ou des monuments un peu funéraires. Il y a un peu cet aspect-là, mais bon, ça pourrait être aussi une métaphore euh, du travail ou de l'état du, du travail dans nos sociétés. Hein. On vient se recueillir sur ces sur ces photographies qui sont à ras-de-terre. Bon, Peut-être qu'il y a à voir aussi euh, dans ces images posées... Euh, comme une commémoration.
0: Elles sont signées d'un seul photographe Oui, il s'agit oui. de plusieurs auteurs.
2: Là, là c'est un, un seul photographe. Ce sont des photographies de Caroline Bach, qui est une photographe qui habite à Nice et qui fait un travail depuis très longtemps sur... Euh, à la fois le, la représentation de l'homme dans les conditions des entreprises et puis aussi sur une forme de déshérence et de disparition du tissu industriel, à la fois du paysage, et là c'est plutôt le côté humain et la relation de l'homme à la machine.
0: Alors on est où là, Fred Boucher Alors on est euh... Et qui êtes-vous <rire>
2: Moi, je suis co-directeur de, à la fois du Festival des Photonales, du Festival Usimages sur la photographie industrielle, puisqu'on était en train de parler des images de Caroline Bach, et aussi de la structure qui s'appelle Diafane et qui est un pôle photographique en région haut de france on appelle la région Hauts-de-France maintenant, alors un pôle photographique, c'est une structure qui, euh, tout au long de l'année, euh, a des activités multiples de diffusion de la photographie, que ce soit sous forme d'exposition, de résidences d'artistes, d'actions de pédagogie et de médiation au milieu scolaire. Et, euh, et donc, on est euh, une petite équipe de 7 personnes qui œuvrent toute l'année euh, pour ce, ce, ce grand message photographique.
0: Êtes-vous aussi éditeur?
2: On est aussi éditeur puisqu'on a une maison d'édition qui s'appelle Diaphan Édition. Je crois qu'on est à peu près à 45 ouvrages. On est une petite maison d'édition parce que c'est pas la principale de nos activités, mais on, on essaye d'accompagner les photographes quand ils font une exposition ou une résidence par l'édition d'un recueil. Donc cette, cet outil a été créé vraiment pour faciliter les, la, la diffusion des travaux photographiques. Donc il n'y a pas une volonté euh, commerciale, puisque c'est une toute petite structure qui est vraiment attenante à, à Diaphane, euh, mais c'est un outil. Par qui êtes-vous financé On a hein, une convention euh, comme on dit, euh, pluriannuelle et multipartite, c'est-à-dire euh, l'État, euh, la DRAC, hein, euh, la région des Hauts-de-France, euh, le département de l'Oise, la ville de Beauvais, la ville de Clermont, et puis euh, diverses euh, fondations qui peuvent nous aider sur des projets spécifiques. Donc on, on essaye aussi de diversifier nos, nos ressources, parce que dans la période actuelle, c'est aussi difficile.
0: Mais dans cette région des Hauts-de-France, y a-t-il d'autres structures pour l'instant comme la vôtre
2: alors il y a évidemment historiquement le Centre Régional de la Photographie à Douchy-les-Mines, qui euh, est un des premiers centres photographiques hein, euh, créé dans les années 80 par Pierre Devin. Après il y a eu au Combo, le, 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 le CPIF. Nous on est une structure un petit peu différente parce que euh, le Centre Régional a une très grosse collection et donc il valorise cette collection. Ils ont un lieu d'exposition, de, donc ils font un travail euh, de, de diffusion à longueur d'année et de valorisation de cette collection. La... Vous parlez du centre régional Adouché-les-Mines. Tout à fait, le centre régional qui a donc cette collection et qui a donc pour vocation de mettre en avant cette collection, mais aussi de faire le même travail que nous, de montrer des photographes émergents, de permettre la création aussi sur le territoire et d'avoir une vision aussi sur cette question du territoire. Votre
0: particularité, c'est donc d'avoir créé deux festivals, Usimages et les Photonales. Les Photonales sont les plus anciennes
2: cette année, c'était en 2017, la 14e édition des Photonales, une édition assez particulière, assez réfléchie, je dirais peut-être plus mûre que les autres éditions. On va travailler sur la 15e édition, et on a créé depuis quatre ans maintenant une biennale autour de la photographie industrielle. À la fois sur le patrimoine industriel, mais aussi sur le regard contemporain de photographes sur ce qu'est l'industrie, mais ce qu'est aussi le travail, l'homme au travail, la relation à la machine et la raréfaction aussi. Comment représenter cette raréfaction du travail et aussi mettre en avant la difficulté de photographier les personnes dans les entreprises et d'avoir une, une mise en perspective d'une représentation moderne du travail
0: Fred Boucher, on est en 2018. En juillet, quand a lieu le festival Usimage
2: La prochaine édition d'Usimage aura lieu en 2019, en avril 2019. Et la prochaine édition des Photonales aura lieu en septembre, octobre 2018.
0: Une ligne pour les Photonales 2018
2: alors, Les photonales 2018 vont être axées autour de la question du, de la résidence et des territoires et de la représentation du paysage. On va travailler sur euh, la commémoration puisqu'on a euh, travaillé depuis trois ans avec Patrick Tournebeuf sur euh, les monuments aux morts. Et donc, 2018, c'est euh, justement la mise en valeur de ces monuments aux morts en 1918, donc la question de la commémoration. Et puis, on a demandé à un commissaire extérieur de travailler sur euh, la commémoration. Et euh, on mettra aussi en avant le travail qu'avait réalisé Thibaut Cuisset sur euh, le fleuve Somme, qui n'a jamais été montré encore dans notre région.
0: Fred Boucher, depuis combien de temps elle existe, cette structure, ici Et qui l'a créée Êtes-vous, depuis le début, le co-directeur A
2: bon, vrai dire, je suis le créateur de Diafan. C'est une vieille structure, ça date de 1991. Mais Diafan s'est euh, progressivement organisée et mieux structuré avec plus de moyens et je dirais que c'est depuis 2004 qu'on a vraiment développé la structure avec des actions plus fortes. Avec Adriana Vatel, on a organisé la co-direction et puis cette équipe a grandi pour prendre sa place au niveau national comme une structure photo identique à d'autres structures sur l'ensemble du territoire qui sont d'ailleurs rassemblées dans un réseau qui s'appelle Diagonal
0: dont par exemple la Villa Perrochon, Agnor fait partie.
2: Voilà, dans la Villa Perrochon, l'imagerie à lannion euh, euh, le CPIF, euh, ou toutes ces structures qui se battent avec leurs euh, moyens et les difficultés actuelles pour euh, faire ce travail de diffusion de la photographie et, et qui se sont réunis au départ pour euh, l'aspect euh, pédagogique de l'image, c'est-à-dire comment euh, euh, la photographie, certes, c'est la mise en valeur des travaux des photographes, mais c'est aussi une éducation à l'image qui est extrêmement importante.
0: Justement, je voulais vous demander si vous pouvez... Vous pouviez me raconter ce que vous faisiez avec les scolaires, par exemple, en dehors des festivals, en dehors des images, en dehors des photonales, tout au long de l'année, un exemple d'action avec les jeunes pour leur apprendre à regarder, à voir, une photographie.
2: On a beaucoup de dispositifs qui soient en école primaire, maternelle, dans les collèges, dans les lycées, donc on, on s'appuie sur des dispositifs existants hein, qui sont portés par les collectivités territoriales, mais nous on a inventé un, un dispositif qui s'appelle la photo bas la campagne. Alors dans ce titre, il y avait cette idée de, de battleurs, de, de gens qui s'installaient au milieu de la place du village et qui venaient faire des photos ou qui poussaient les gens à en faire et à regarder un peu différemment leur village. Et, et l'idée était très simple, c'était surtout de donner des moyens à des, des petits villages qui n'ont pas pas forcément la possibilité de financement pour euh, faire des actions photo, de euh, développer euh, des, des ateliers d'artistes dans les écoles autour d'une vingtaine d'heures et de faire que euh, les, les enfants soient euh, initiés à la photographie, non pas que à apprendre à faire des images, parce qu'il n'y a rien de plus simple que de faire des images, mais vraiment comprendre, comprendre comment fonctionnent les images, comprendre le, comment cette outil qui est un outil très fort avec les téléphones portables à une puissance incroyable et comment il faut aussi, et c'est à mon avis un, un vrai engagement citoyen euh, à avoir, euh, apprendre à euh, décoder ces images. On parle depuis des années de la lecture d'images qui fait partie des programmes d'éducation nationale, mais personne ne veut aborder ces questions et ces questions sont toujours la dernière roue du carrosse.
1: J'avance sans peur dans la dead zone Il n'y a rien que je voudrais
0: Étoile tombée Barbara Carlotti sur France Inter avant de poursuivre la balade au sein de la maison Paul Diaphane, en compagnie de son directeur Fred Boucher.
1: Regardez voir la photo sur France Inter.
2: Voilà, la petite cuisine, ça, c'est une maison qui est prêtée par la ville. C'est une première salle voilà, de des premières expositions qu'on avait réalisées euh, euh, sur justement la disparition du tissu industriel à Détroit par euh, Marchand et Meffre et l'idée qu'on a à chaque fois qu'on fait une exposition c'est de, de faire l'acquisition d'une euh, œuvre pour euh, créer un peu une collection alors là on arrive dans une petite salle qui est euh, la salle des émergents Alors travail de Morgan Brichter qui est euh, une jeune photographe qui va justement intervenir dans le cadre de la photo la Campagne et donc, on lui, on lui propose de montrer son travail dans, dans cette petite salle qui est un, un ancien salon, donc ce salon des émergents. Et là...
0: Trois émergentes.
2: Trois émergents.
0: Non, qui sont non. ces... Alors,
2: il y a, ici, c'est justement le, le service de la médiation. On a Laurie et Axel qui s'occupent des projets scolaires dont on vient de parler, de la photo à la campagne. Et puis, on a Aurélie qui est en charge de, de l'administration de Diaphane qui est une tâche très importante de coordination et de, et de financement, de recherche de financement et de montage de dossiers. Et on sait que c'est le l'élément qui est très moteur dans un, dans un projet.
0: Le nerf de la guerre,
2: s'il y a non, guerre. Il y a le nerf, mais il n'y a pas forcément la guerre. D'accord Ensuite on a euh, ce petit espace qui est un espace ouvert au public aussi qui est plutôt destiné à accueillir des enseignants qui seraient euh, en demande de recherche de documentation, euh, d'ouvrages de photographes et on a beaucoup d'ouvrages autour des, des projets pédagogiques et de, et de la diffusion de, de l'image dans l'éducation nationale donc c'est un centre à la fois de réunion et de, et de, de ressources
0: Fred Boucher, j'ai un problème derrière vous je vois une photographie qui est brûlée. C'est un accident ou c'est une œuvre d'art
2: C'est devenu une œuvre d'art, une photographie brûlée. C'est simplement une des photographies qui était présentée dans le cadre de, de Usimage, qui était une exposition en plein air tout public, où on a, cette année, eu beaucoup de, de destruction d'images qui pose un, un vrai problème, parce que depuis des années, on fait beaucoup d'expositions en extérieur, il n'y a pas ce problème-là. J'ai vu aussi à Vichy qu'il y avait eu des photos de volets sur... Et, et donc, il y a une espèce de, de, de récurrence dans, dans ce vol d'image ou de destruction et qui pose un certain nombre de problèmes parce que est-ce qu'on s'attaque à l'image, est-ce qu'on s'attaque au contenu de l'image ou est-ce qu'on s'attaque à la symbolique de l'image et de ce que renvoie l'image en tant que représentation d'une manifestation culturelle ou d'une expression différente par rapport à l'image. Et on touche bien évidemment cette question d'éducation à l'image.
0: À Vichy, l'année dernière, dans le festival Portrait, hein, vous parliez de ces images détruites ou volées. Il s'agissait notamment des photos de Liu Bolin.
2: Voilà, Liu Bolin, c'est ça, sur le bord de, de, de la jetée, euh, le bord du fleuve. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent et euh, qui, moi, m'inquiète beaucoup sur euh, euh, cet acharnement sur les images. Et des images qui, qui sont différentes. De monter. Ah ben voilà. oui. Alors là on peut voir les Là je des reconnais des livres. Éditions
0: les éditions des photonales voilà, mais oui bien sûr
2: différents livres qui ont été euh, qui sont issus de résidences comme euh, la résidence ici en lycée de, de photographe euh, euh, Florian Van Rockel qui a fait une résidence dans un dans un collège et qui a euh, porté un regard sur sur les jeunes sur les jeunes euh, d'un collège euh, sur leurs activités sur la piscine sans jamais montrer réellement l'identité des des personnages mais en, en évoquant des des corps un peu suspendus dans dans des espaces ou des ambiances dans les salles des profs et donc ça c'est typiquement euh, la finalité de cette maison d'édition c'est de pouvoir à un moment donné euh, rendre visible le travail photographique et de le rendre aussi une, une forme d'éternité puisque le livre a quand même cet avantage sur l'exposition de, de rendre les choses pérennes et c'est pour ça qu'on a créé cette maison d'édition aussi pour que les choses puissent rester dans le temps et être archivées aussi
0: rappelez-moi le nom de ce photographe
2: Florian von Ruckel
0: donc là on monte là, on au, va... premier on au premier étage cette belle maison hein.
2: Une très belle maison, une maison bourgeoise du début du 2019e, avec ses grands escaliers, ses planchers en bois, ses, cette vue sur le jardin. Pourquoi
0: euh, cette salle est interdite aux moins de 18 ans
2: Ça, c'est un petit avertissement qu'on avait mis l'an dernier, sur une, enfin, en 2016, sur une des expositions de Love Story, pour effectivement éviter aux personnes de, de, de rentrer. Et on a simplement mis ce petit panneau sur la salle des toilettes. Voilà, le bureau de Lori qui s'occupe de la médiation avec une photo de Douaneau euh, voilà, au, au mur de cet enfant qui regarde en haut euh, dans les années 50 euh, l'école et qui est aussi euh, une forme assez symbolique de, de, de ce qu'on essaie de faire euh, en milieu scolaire.
0: La photo très connue de Douaneau où il a l'air de rêver totalement d'être absent du ouais, cours.
2: Voilà, c'est ça. Mais <rire> je pense que justement, ça, la photographie euh, amène les enfants à sortir... Euh, de leur cours mais aussi à c'est aussi quelque chose d'important dans cet apprentissage de l'image. C'est-à-dire que c'est pas seulement s'amuser à faire des photos, mais la photo, on s'aperçoit que c'est un, un outil formidable euh, qui permet, euh, on travaille beaucoup sur l'écriture et c'est un vecteur d'écriture. C'est un, un catalyseur d'écriture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les enfants font des images, alors on dit, ils s'expriment en photo, mais ils s'expriment pas qu'en photo. C'est-à-dire que la photo leur permet d'aller ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on revendique et qui n'est pas forcément euh, compris parce que la photo elle est réduite à ça, ça, ça. pas à sa simple expression mais à une expression très directe, mais à partir du moment où on passe au-dessus de cette, ce rapport direct à l'image euh, les enseignants avec qui on travaille s'aperçoivent que la photo débloque aussi des choses et j'aime bien le terme catalyseur parce que ça amène aussi les enfants, les jeunes à avoir à, à la fois une autre perception du monde mais une autre perception de à quoi peut servir la photo
0: c'est vrai qu'on parle de la photo souvent à l'occasion de grandes expositions, de grands photographes, des grands noms, de grandes institutions. Mais on ne parle jamais de ce travail qui est fait, euh, j'allais dire presque en secret, par des, euh, des structures telles que la vôtre, avec l'éducation nationale et avec des médiateurs culturels, quoi. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. On, on ne sait pas même. On ne sait même pas que ça existe. Sauf les gens sur le terrain qui bossent au quotidien.
2: Ça, c'est.
0: C'est le problème des médias, vous allez me dire.
2: Non, ce n'est pas forcément le problème des médias, c'est que je crois que la, la, la photo a depuis des années, euh, on, on sait que la photo a une puissance, l'image a une puissance, et on se donne bonne conscience en disant il faut apprendre à lire les images, ou apprendre à lire le cinéma. Il y a des dispositifs qui ont été très forts sur, la, sur le cinéma, le cinéma au collège, on a, le cinéma fait partie... Hein. La photographie, elle a, elle, a, elle a eu du mal, elle a toujours du mal à prendre sa place. Et, et vous souleviez l'écart entre les grandes expositions où tout le monde se rue pour aller voir des images et tout le monde est content de voir ses photos, et cette éducation du quotidien qui a vraiment du mal à se faire parce que on, on touche vraiment des questions de diffusion culturelle, c'est-à-dire que les grandes expositions, qui va les voir, comment on va les voir, une exposition dans un collège ou dans un lycée, on voit comment les, les, les jeunes lisent les images, ils les lisent très rapidement, ils, ils font des raccourcis, ils ne rentrent pas dans l'image, il, il faut du temps pour rentrer dans les images, et on se dit que, que ce travail-là, s'il n'est pas fait, est-ce que sciemment on ne veut pas qu'il soit fait Ça c'est une question, parce que décrypter les images, on le sait très bien, on rentre dans des schémas qui sont aussi une forme de d'orientation, euh, du regard et qu'on ne veut pas forcément euh, ouvrir moi je reste persuadé que euh, depuis 91, quand on fait ce métier, qu'on essaye de développer, si les choses n'ont pas bougé si on a des leurs, puisque on est constamment dans des politiques de leurs sur l'éducation à l'image, et je pèse mes mots euh, ce sont simplement des on donne quelques petites cerises parfois selon le changement de ministre, on dit la photo c'est important, l'éducation à l'image c'est important et ceci et cela, mais quels sont les moyens qu'on donne réellement à la fois pour l'éducation nationale et pour les, les personnes, les structures qui interviennent, pour qu'on fasse bouger les choses. Parce que ce n'est pas qu'appuyer sur un bouton. Dans l'édito que j'ai écrit sur euh, la photo à bah, la campagne, j'ai repris euh, « euh, Push the button, we do the rest », le fameux slogan de Kodak pousser le bouton, nous faisons le reste. Et en disant que nous, nous faisions le reste, parce qu'il était certes facile d'appuyer sur un bouton d'un téléphone portable, mais qui faisait le reste Le reste, c'est quoi C'est ce qui reste de l'image à la fois, mais c'est tout le reste, l'accompagnement qu'on peut apporter au niveau des images. Donc, je pense que nos structures font le reste. Les archives. Voilà, les salles de montage, à la fois euh, les endroits où on où on monte les photos, où on stocke les photos des expositions qu'on produit, et on est on est face à un, un vrai problème, qui est la densité de, de, des expositions qu'on produit, puisque, dans le, par exemple, dans le cadre des Photonales 2017, on a produit pratiquement toutes les expositions des photographes caribéens de Martinique et Guadeloupe pour des questions de transport, de difficultés de transport, et donc on est face maintenant à ces quantités d'images, et une de nos problématiques, c'est la diffusion de nos photographies. Diffusion, comment on diffuse Alors, on peut on diffuse sur le territoire, mais... Quelle collaboration on organise au sein du réseau pour que nos photos puissent circuler et que les expos vivent Parce que c'est bien beau de produire, mais si ça ne vit pas derrière, on n'est pas non plus dans, 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 la, la, dans la continuité de, de notre travail. D'où par exemple l'importance du réseau diagonal Oui, les, les, ça, ça peut circuler. Après, c'est une, une volonté à la fois des différentes structures, c'est une volonté d'avoir que les lignes programmatiques correspondent aussi, chaque structure a sa spécificité, ses envies. Une question de moyens aussi, puisque faire circuler une exposition, ça demande des moyens, mais pas que des moyens financiers, des moyens en temps. Et toutes nos structures n'ont pas le temps. Ce sont des structures réduites avec peu de personnel, et donc on n'a pas forcément le temps de se projeter ou de, de travailler comme on devrait le faire dans la diffusion et dans la continuité d'une exposition. Alors là on a une petite euh, un, un petit bureau euh, enfin un petit espace qui contient tous les tous les appareils photo, les, on a 60 appareils photo, des vidéoprojecteurs, euh, des ordinateurs qui vont dans les dans les écoles et que les, les photographes euh, emmènent pour euh, intervenir et pour faire euh, participer les, les élèves. Ici on a l'espace de la médiation, Bonjour. Euh, bonjour. on a Maëlle qui s'occupe de la communication, euh, on a Julia qui est un service civique, euh, puisqu'on accueille des services civiques euh, dans le cadre de, la, de notre structure. Donc euh, voilà, encore un bureau où on peut voir les gens s'activent.
0: Et on voit des photos qui et sont Et on voit des là. photos puisqu'on on, on
2: empile des photos et, et là on va aller dans un autre espace qui est un petit espace où on accueille des photographes pour les héberger.
0: Ah oui, quand vous en avez en résidence, voilà, c'est cela?
2: Voilà, c'est un, petit... un labyrinthe, cette, un, cette maison. Un, une chambre. Une chambre une chambre pour, pour des photographes qui viennent, puisqu'on a, a quand même beaucoup de photographes. On a, à la fois des, on a accueilli un photographe hongkongais l'an dernier. En ce moment, on a un photographe du Québec qui s'appelle Serge Clément, qui est justement en résidence. On va accueillir un photographe lituanien aussi. Donc, on a à la fois cet espace de résidence à Clermont. On a deux, un autre appartement à Clermont et on a la possibilité d'un hébergement aussi à Beauvais. Donc euh, les collectivités, les municipalités euh, nous soutiennent beaucoup euh, justement dans cette mise à disposition qui, euh, qui est un vrai outil, c'est-à-dire que l'outil c'est à la fois le lieu mais c'est aussi la possibilité d'accueillir des artistes.
0: Bon, je vois qu'il n'a pas encore fait son lit. Non, il
2: n'a pas fait son lit. Ce pas grave. Là, on a encore sur une, un autre espace de stockage. De stockage, oui, euh,
0: effectivement.
2: Là, les photos de Lars qui avait fait une résidence à Beauvais. Euh, ensuite, on a des photos de, de, de Thibaut Cuissé ici sur son travail sur la Somme. Là, on a l'exposition qu'on avait montée sur la reconstruction en, en région Picardie avec le ministère de l'Environnement et Didier Mouchel qui était le commissaire d'exposition. Donc euh, voilà, et puis ça, c'est les dernières éditions de la biennale Usimage, où on a encore beaucoup de photographies qui sont stockées.
0: Cette maison, vous l'avez dit, Fred Boucher, elle est prêtée par la mairie, hein c'est cela
2: La maison est prêtée par la municipalité, euh, voilà, par la municipalité de Clermont, de Clermont. Qui, qui nous met à disposition depuis 4 ans cet espace. Si on n'avait pas cet espace, si on n'avait pas les lieux d'accueil pour les photographes, on ne pourrait pas se structurer, et on n'aurait pas pu développer les activités.
0: On repart par là elle est Eugen belle. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette photo
2: C'est une photo de, de Eugene Smith. Cette fameuse photo qui faisait partie de Family Hoffman, de l'exposition Family Hoffman, de ces deux enfants euh, à l'orée de la forêt, qui sortent vers la lumière. Il y a une vraie symbolique dans cette image euh, que moi j'aime beaucoup, euh, qui est extrêmement datée, mais à la fois tellement euh, différente des autres images de Eugene Smith, euh, que ce soit Minamata ou d'autres sujets. Et là, il y a une une forme de, de, de réelle poésie euh, dans cette sortie de vers la lumière euh, j'aime beaucoup cette, la simplicité de cette image euh, moi j'aurais jamais fait j'aurais jamais pensé à la faire et j'aurais jamais pensé à la choisir et, et, et c'est ça aussi qui est, qui est merveilleux dans le travail des photographes au-delà de leur performance euh, artistique technique c'est à un moment donné qui est des croisements on se dit mais cette image là elle est formidable et Elle est aussi symbolique, on parlait de l'image de Noano, mais elle est aussi symbolique du, du travail qu'on essaye de faire chez Diaphane, de sortir les gens peut-être vers la lumière. Alors, la lumière est-elle divine ou est-elle simplement une lumière photographique Mais en tout cas, cette question de sortir les gens des ténèbres pour les amener dans la lumière, c'est à mon avis une question en tout cas sociétale.
0: Merci Fred Boucher, c'est bien de terminer euh, la visite de votre maison par euh, cette photographie avant de redescendre l'escalier. <rire> on redescend I'm
3: mad about the boy and I know it's stupid to be mad about the boy I'm so ashamed of it But must admit The sleepless nights I've ever had About the boy mm -hmm. On the silver screen He melts my foolish heart In every single thing Although I'm quite aware that here and there are traces of the can about the ball.
4: About the boy I'm
3: feeling quite insane and young again
4: And all oh
0: De the Boys c'est Dinah Washington. Et la suite de notre visite au cœur de la photographie en région, c'est Strasbourg.
1: Regardez voir. Brigitte Patient. La photo sur France Inter.
0: Céline Duval, on vient de rencontrer Fred Boucher du pôle de photographie diaphane. Vous, vous êtes la directrice de Stimultania, à Strasbourg, qui existe depuis plus de 30 ans. Est-ce qu'il y aurait des comparaisons à faire avec euh, le travail que mène Fred Boucher
5: Alors, avec euh, Diaphane, on fait partie, Stimultania et Diaphane font partie du même réseau, donc c'est un réseau qui s'appelle Diagonal, euh, qui existe depuis une dizaine d'années sur le territoire national. Et effectivement, dans ce réseau, on est des structures qui défendent un peu la même chose, sur l'éducation à l'image et par l'image.
0: Vous êtes directrice de Stimultania depuis une quinzaine d'années, non seulement à Strasbourg, mais aussi à Givor, où a lieu des expositions, des résidences d'artistes aussi. Pour ces deux lieux, quelle est la mission de Stimultania
5: Alors, on a, on a deux missions essentielles, de diffusion de la photographie et d'éducation à l'image. On a des principes assez forts à Stimultania. On souhaite favoriser le positionnement du regardeur et son inscription dans la société. C'est quelque chose de très fort. On est très en lien avec le, le social et la société. Dans ce qu'on montre comme photographie, on va montrer de la photographie d'auteur en prise avec le monde. Toute notre programmation est créée comme ça. Ce sont des, ex, des expositions qui doivent pouvoir se, se comprendre sans avoir forcément besoin d'un médiateur.
0: Ça veut dire que euh, dans les locaux de Stimultania, il y a deux sortes d'expositions. Soit des expositions, j'allais dire clé en main, c'est pas du tout joli comme expression, mais vous invitez un photographe à montrer son travail, comme il y a eu au long de l'année Pentissa Malati, Jean-Christophe Béchet, je pense même que Jean-Christophe expose en ce moment, en plein été chez vous, et puis il y a un autre travail qui, moi, me semble extraordinaire, c'est un travail en lien avec la population de Strasbourg et de la région. Comment vous, Céline Duval, décidez-vous de ces expositions collectives
5: alors, depuis plusieurs années, on accompagne des artistes dans des milieux très différents. Donc, on peut intervenir en milieu carcéral, on peut intervenir en milieu hospitalier, médico-social, on peut intervenir dans le milieu qu'on appelle accueil et intégration ou le milieu scolaire. Donc, on va proposer à un artiste de venir travailler quelques jours ou quelques semaines avec un public défini. Dans ces contextes-là, l'artiste va faire créer une œuvre collaborative. Donc, C'est une œuvre qui ne lui appartient pas uniquement, qui est vraiment faite ensemble. Et la plus souvent, ces œuvres existent après dans des objets qui sont diffusés, qui sont donnés. Ils existent sur place, dans le lieu de travail de, de ces populations-là. Et après, c des, ce sont des productions qui disparaissent ou qui sont rangées dans des tiroirs. Donc nous, on a eu envie, on a envie de refaire circuler ce travail-là, c'est important. Quand quelqu'un décide d'écrire des mots ou de se mettre devant un appareil, il accepte forcément de donner quelque chose, de partager quelque chose. Donc nous, notre travail, c'est de faire circuler ce qui a été dit, ce qui a été exprimé. Et euh, il y a deux ans, on a construit une exposition qui s'appelait « Expérimentation splendide » qui pas du tout exhaustive, mais où on montrait 14 productions qui avaient eu lieu sur les deux dernières années d'artistes avec des publics. C'est une exposition qui a extrêmement bien marché. Suite à ça, on s'est dit, bah, il faut continuer à le montrer. Alors on a créé un blog qui a gardé le nom « Expérimentation Splendide » ce blog au bout de trois mois est débordé parce qu'on demandait aux artistes de raconter étape après étape leur progression et comment ils arrivaient dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas et comment ils en repartaient aussi parce que c'est bien beau de, de venir faire quelque chose mais quelle est la suite Est-ce qu'on en ressort indemne voilà, Quel est l'intérêt et la suite de ces projets-là Et donc ensuite, on a fait un magazine euh, qui s'appelle lui aussi Expérimentation Splendide, dont le numéro 0 est sorti en 2016 et le numéro 1 vient de sortir en 2018. Donc on a, on a fait une exposition, euh, il y a deux ans, expérimentation splendide, avec plein de projets différents. Et là, en, en début d'année 2018, on a décidé d'inventer une, nou une nouvelle forme, c'est-à-dire, toujours en partant de l'idée de faire circuler des productions, comment créer une nouvelle forme qui soit vraiment issue des codes du, du monde de l'art contemporain. Donc on a fait une exposition qu'on a appelée « Dépêche-toi de vivre », avec uniquement quatre projets, mais des projets qui étaient tous faits essentiellement par des hommes, dans des milieux, de, des milieux différents, des milieux de vie différents, où il y avait toujours une idée d'état de, de suspension. Donc on a travaillé avec des adolescents, qui sont effectivement dans un moment où il, où il peut y avoir euh, un entre-deux, une recherche de ce qu'on qu va devenir, et des détenus dans le quartier homme, où là aussi, on est dans un, dans un vrai moment de questionnement, de, de, de suspension. Et les quatre artistes qui ont travaillé avec ces publics-là ont ressorti, ont, nous ont apporté des images qui traitaient vraiment de, de quelque chose de l'ordre, de la fragilité, de la vérité, de l'émotion qu'on a eu envie de, de, de construire ensemble.
0: Comment... D'une manière générale, comment choisissez-vous les, les artistes, les photographes, mais pas seulement, hein. pour Dépêche-toi de vivre, il y a aussi une femme auteur, comment vous les choisissez, sur quels critères, vous regardez leurs travaux photographiques je suppose, et ensuite, est-ce que vous connaissez leur générosité, leur propension à, à se laisser toucher par un autre public que le milieu de la photographie
5: oui, bien sûr, il faut que ça soit des personnes qui soient prêtes à se laisser bousculer. Ça, c'est très important. Et ensuite, on a la particularité à Stimoutania d'essayer de ne de de pas travailler avec les mêmes artistes. Alors C'est un mot très vilain, mais on n'a pas d'écurie d'artistes. On se renouvelle à chaque fois parce qu'on ne veut pas que les artistes deviennent des médiateurs. Voilà, Nous, on est médiateurs. Nous, on sait faire ça. C'est notre métier. Mais par contre, les artistes doivent rester des créateurs. Alors Tout à l'heure, je vous parlais d'autonomie du regardeur. Donc nous, on part vraiment sur le principe qu'une image doit pouvoir être comprise et, ou en tout cas émotionnellement euh, réceptionnée par une personne, quel que soit son bagage culturel. Dans cette idée-là, on a créé il y a cinq ans un outil qui s'appelle les mots du clic qui est un outil de carte illustrée qui présente des mots de vocabulaire qui permettent d'analyser et de faire une critique d'image de façon complètement autonome et en groupe. Donc en fait, on va arriver euh, devant un public qui peut être un public euh, de allophones, de primo-arrivants, comme un public euh, de, de gens dans, qui sont plutôt euh, dans des, des milieux... dont On va organiser un café philo, donc on va aussi apporter ce, cet, outil, cet outil pour euh, euh, dans ce contexte-là. Et les gens vont se concentrer sur une seule image, vont regarder ensemble une image pendant une heure, et l'analyser, et se faire une opinion eux-mêmes sur l'image, grâce à ces mots de vocabulaire. C'est quelque chose, c'est un, un jeu, mais il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, on ne peut pas se tromper. Donc ça désinhibe complètement le regardeur, et ça permet à, à chacun de s'exprimer, quel que soit son, son niveau et de langage, et son bagage culturel. Mais où trouve-t-on ce jeu, les mots du clic alors on, on le diffuse sur, euh, euh, énormément euh, sur l'ensemble du territoire français et en Europe. On le vend, Alors c'est un, un prix qui est euh, un très petit prix, c'est presque le coût de fabrication, c'est 22 euros pour le jeu de cartes, et il est utilisé et acheté autant par euh, tout ce qui est milieu scolaire que par des structures du milieu social, et il est, il est utilisé par des travailleurs sociaux aussi.
0: Céline, sur quel territoire travaillez-vous Là, on est à Strasbourg, on est dans la rue de Stimultania, mais jusqu'où euh, étendez-vous vos, vos, vos bras avec euh, des photographies
5: Alors, dans, par rapport euh, à notre première mission de diffusion, on va essentiellement mener et organiser nos expositions dans notre lieu. Donc c'est à Stimultania, ici et sur la rue Kaganek. Ensuite, on va travailler aussi hors les murs, donc on va pouvoir organiser, monter des expositions dans la ville de Givors avec des coproductions au niveau national. Et puis par rapport à tout ce qui est euh, intervention d'artistes ou éducation à l'image, comme on est implanté en Alsace, on va travailler sur euh, toute la région Grand Est, on va intervenir aussi bien à Mulhouse qu'à Colmar, qu'à Strasbourg, sur les, villes, les villages environnants et en région Auvergne-Rhône-Alpes on intervient sur, sur l'ensemble du territoire de la région donc aussi bien à thonon les bains que à Valence et à Montbéliard.
0: Passels des Australiens qui sont installés à Berlin et nous on va revenir vers Paris juste de l'autre côté du périphérique à Gentilly. Vous êtes le directeur de la maison de la photographie Robert Doisneau Gentilly, vous faites partie du réseau Diagonal dont font partie aussi Stimultania Strasbourg et Diaphane à Beauvais. On vient de rencontrer Céline Duval et Fred Boucher. Alors, ces lieux en France font vivre la photographie en dehors de Paris, font vivre les photographes pour le plus grand bonheur des spectateurs. Avant de parler de votre travail à Gentilly, j'aimerais bien que vous nous disiez quel est votre parcours, Michael Houlette.
6: Euh, peut-être que je parlerai en premier lieu d'une visite au cours d'un voyage scolaire à 17 ans, emmené par mon professeur d'espagnol et on arrive à Paris, puisque je viens d'une petite ville de, de province en Normandie, et on arrive à Paris et puis par le plus grand des hasards, on se retrouve dans euh, la salle d'exposition permanente de Jacques-Henri Lartigue et je découvre ce qu'est la photographie à ce moment-là, et encore aujourd'hui euh, bien des années après, j'ai toujours en moi la sensation très très curieuse de découvrir euh, ces photographies de Lartigue et de me dire, ah mais c'est à la photographie. Et par le plus grand des hasards, quelques années après, euh, après avoir suivi des études en histoire de la photographie, histoire de l'art, je me retrouve à travailler à la donation Jacques-Henri Lartigue Donc c'est comme ça qu'une sorte de rêve, pour ainsi dire, a commencé. Et ce rêve se, se continue puisque j'ai ensuite enseigné l'histoire de la photographie à l'école du Louvre. J'ai été directeur artistique au patrimoine photographique, donc pour le ministère de la culture. Puis j'ai travaillé au jeu de paume en tant que commissaire et producteur d'exposition. Et puis me voilà directeur de la maison de la photographie Robert Doineau à Gentilly, donc en, en proche banlieue parisienne.
0: La maison Robert Doineau, c'est un beau lieu, une, de belles salles d'exposition. Mais en dehors des expositions que vous programmez à l'année, qu'est-ce que vous faites justement avec le public
6: il y a deux volets, mais c'est le, je dirais que c'est le lot de toutes les institutions euh, culturelles, quelles qu'elles soient. Il y a deux volets. Il y a, il y a un volet diffusion, c'est-à-dire euh, exposer des œuvres et diffuser des œuvres en faisant des livres, par exemple, en créant des sites internet, enfin tout ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et puis, il y a la partie, euh, ce qu'on appelle le volet pédagogique qui est extrêmement important, puisque c'est quasiment la moitié de nos activités. Et pour ce qui concerne la Maison Douaneau, euh, c'est avant tout un programme, euh, un programme pilote qui s'appelle « La photographie à l'école », et ça explique pourquoi des photographes travaillent avec nous tout au long de l'année. Depuis 17 ans, nous formons chaque année des élèves du primaire, 250 élèves du primaire, à ce que c'est que le voir en photographie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atelier photographique proprement parler. il n'y a pas de laboratoire plutôt. C'est prenez un appareil et on va vous apprendre à regarder en utilisant cet appareil. Alors c'est un projet assez ambitieux et assez unique en France puisque ça fait l'objet d'une exposition annuelle dans notre programmation. Donc ça veut dire une exposition qui est produite, qui est scénographiée. On ne fait pas de différence entre cette exposition qui montre le travail réalisé par des enfants et d'autres expositions qui sont des expositions de d'artistes, photo de photographes professionnels. C'est aussi une collection. C'est-à-dire que la Maison euh lorsque je suis arrivé, ce n'est pas moi qui ai mis ce programme en place, c'est ma prédécesseur. Lorsque je suis arrivé, moi, bon, j'ai expliqué à mon entourage, mais rendez-vous compte que vous avez là une collection absolument unique au monde, puisque vous avez la représentation d'un territoire pendant bientôt 20 ans, presque 20 ans, qui est uniquement vue par des enfants. Et ça, ça n'existe nulle part ailleurs.
0: Le thème, c'est la représentation du territoire.
6: Alors pas seulement, c'est le territoire est très important, l'environnement scolaire aussi. Euh, bon, c'est tout bête pour pour des questions de sécurité, Vigipirate euh, oblige. Ces deux dernières années, euh, les ateliers se sont es essentiellement faits. Euh, dans l'enceinte scolaire parce qu'il était plutôt difficile pour les élèves et les enseignants de sortir.
0: Et puis il y a aussi l'édition, par exemple, de ce livre aux éditions locaux. La photographie par les enfants, dix oui. ans d'une expérience en milieu scolaire, qui atteste concrètement, on voit ce qui s'est passé avec les photographes et les élèves.
6: Oui, c'est un premier opus donc euh, qui avait été signé par ma prédécesseur, Annie-Laure Van Averbeek. Un autre ouvrage est, est, est en réflexion actuellement. C'est un sujet qui est extrêmement important. Euh, Aujourd'hui, on communique quasiment... Enfin, Regardez un adolescent euh, qui envoie un SMS, il va envoyer autant d'images que, que de mots, hein, quasiment. Donc, euh, la photographie, euh, l'image fixe, si on peut la dénommer comme cela, est rentrée de plein fouet euh, dans notre société... Euh, Internet et donc l'enjeu aujourd'hui, euh, faisant le pari que tous ces, ces ces enfants, ces ces adolescents et ces ces jeunes adultes ont un, un bagage visuel énorme sans s'en rendre compte. L'enjeu, c'est de leur dire, leur faire prendre conscience de ce bagage visuel, leur dire bon, une photographie, ça peut être comme ça. Alors, je vais vous donner un exemple. De, mettez un appareil euh, photographique entre les mains d'un enfant de 10 ans. La première chose qu'il va faire, c'est un autoportrait. Un selfie, comme on l'appelle aujourd'hui. Donc, il va retourner l'objectif vers lui. Et puis, la deuxième chose, c'est photographier son entourage. Bon. Eh bien, si vous lui demandez de, au lieu de faire une seule photographie, un seul selfie, vous lui demandez d'en faire 10, 15, en changeant un peu de position, d'imprimer ces images, de les recomposer. On s'aperçoit alors que cet enfant va être beaucoup plus attentif aux couleurs, aux lignes, aux formes, et va se rendre compte que c'est le fils, c'est pas uniquement une bobine en train de faire des grimaces, ça peut être aussi quelque chose de construit, ça peut être aussi quelque chose qui exprime énormément de sentiments euh, et de pensées aussi.
0: C'est apprendre à regarder, apprendre à voir, sortir l'image du banal, c'est cela
6: Oui, on ne se rend pas compte à quel point... Euh, l'image, et à plus forte raison, l'image photographique est omniprésente dans nos sociétés. Euh, c'est notre bouillon quotidien pour ainsi dire. Donc le but du jeu c'est de, de rendre tout cela un petit peu plus conscient, d'apporter un regard euh, analytique, et puis euh, de désaxer un petit peu ces regards, et de, et de prendre les, les participants, donc les élèves, par la main, en leur disant « tu sais, tu, tu peux changer de position et tu verras, tu exprimeras tout autre chose ». Et c'est fantastique parce qu'il suffit de montrer quelques modèles et non seulement ces élèves se réapproprient les modèles très très rapidement mais en plus inventent. Et là la machine s'emballe et c'est extrêmement enthousiasmant.
0: Alors il y a tout ce travail que vous faites avec le milieu scolaire, avec des jeunes enfants et puis il y a aussi les expositions. Que peut-on voir en ce moment dans ce bel été
6: Alors, il y a une, une exposition un peu atypique euh, qui s'appelle « Trouer l'opacité » qui présente euh, trois photographes, trois femmes, qui ont trois vies parallèles, qui n'ont pas hésité, pour euh, certaines d'entre elles, à tout plaquer pour la photographie, justement. Euh, nous avons euh, Laure Pubert qui est docteur en droit et qui a décidé d'être devenir photographe. Euh, Angéline Leroux, qui est pinothérapeute et qui utilise la photographie dans, dans sa thérapie. Et Laure Samama, qui est architecte de formation et qui aussi a décidé de devenir photographe. Et ce projet est un peu atypique, puisqu'il s'agit de remonter un peu le fil euh, de la création des images et de, de rentrer un peu dans la tête de ces trois auteurs euh, pour... Euh, parler de ce que l'inspiration et le rapport au monde. C'est un peu complexe à expliquer comme ça à la radio, mais c'est un sujet très beau, très doux et très intime surtout.
0: Il faut aller voir les photographies, donc. Vous avez choisi une photographie pour conclure. Il s'agit d'une photographie de Franck Landron. Voulez-vous au départ nous la, nous la montrer avec vos mots, Michael Houlette
6: Alors, il faut imaginer une, une image très dépouillée. Euh, nous sommes en Auvergne sur... Euh, sur un plateau en Auvergne, il neige, il y a 10 cm, les 15 cm de neige au sol. On voit les collines au lointain. Et puis en premier plan, seul, dans cette étendue enneigée, un jeune homme avec un chandail, les cheveux longs, et sur une mobilette. Et donc, il ne trouve rien de mieux à faire que de la mobilette euh, <rire> par 10 cm de neige. Ce qui est absolument absurde, ridicule, très drôle en même temps. Au loin, on voit un calvaire. Ce sont les seuls éléments de cette photographie. Euh, Franck Landron, ça a été une rencontre assez 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 étonnante, je dirais, puisque euh, je vous parlais de Jacques-Henri Larty, qui a été un déclencheur chez moi, grand amateur. Eh bien, j'ai trouvé l'équivalent avec Franck Landron, qui euh, a, a commencé à photographier à l'âge de 13 ans ses petits copains en classe, en faisant labrutille en emmenant son appareil photo, en toussant pour ne pas se faire surprendre par le professeur, pour qu'on n'entende pas le déclenchement, donc il toussait en même temps, et qui, depuis, n'a jamais arrêté. Donc, on a, on a 40, 50 ans de photographie intime chez Franck Landron. Et cette image, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un, un jeu d'adolescent, de, de faire de la mobilette en pleine neige. C'est absolument absurde, ça ne sert strictement à rien, mais ça fait plaisir et c'est extrêmement important parce que Franck Landron est l'un des rares individus à avoir photographié tous ces petits moments dans la vie. Les premiers baisers, les premières cigarettes, les premières cuites aussi, les jeux idiots. Tous ces petits riens qui en fait constituent une somme de souvenirs et qui en, en somme construit un individu.
0: On va pouvoir regarder cette photo sur la page regardez voir avec franceinter.fr cette photo de neige en plein été. Une dernière question, Michael Houlette. Que représente pour vous l'appartenance à ce réseau dont on a parlé au cours de cette émission Diagonale
6: le réseau Diagonal, bon, c'est un, un agglomérat de, de plusieurs institutions photographiques. Nous sommes 19 institutions regroupées et cela permet euh, de travailler ensemble, tout simplement. Ça permet, lorsque l'on produit un projet photographique, une exposition ou un livre, de se mettre tous ensemble autour d'une table, de réunir nos moyens financiers et puis de se dire bon, « ben, on va faire plus grand », c'est-à-dire qu'on va pas présenter une exposition dans un seul lieu, mais dans quatre, cinq lieux, toucher un plus large public. C'est tout simplement réunir nos forces et c'est penser ensemble
0: penser ensemble et se donner quelquefois du courage non parce qu'il n'est pas facile dans certaines régions de de continuer à vrai dans la photographie avec la photographie avec les moyens qui sont alloués à, à certains lieux.
6: Oui, parce que la plupart du temps ces lieux sont des structures associatives avec un véritable engagement de la part des, des responsables de ces lieux hein, qui euh, pendant 20 ans, 30 ans euh, tiennent euh, ces structures à bout de bras, euh, se payent une misère, faut dire les choses telles qu'elles sont et remontent leur, leur, leur manche euh, chaque jour pour dire on y va, mais il y a une véritable passion autour de tout cela et euh, dans, dans certains lieux, ben, ce sont des lieux des acteurs culturels qui sont extrêmement importants et qui font vivre une ville par exemple.
0: Merci beaucoup Mickaël Houlette. On va retrouver le site de la maison de la photographie Robert Douaneau à Gentilly, le site de Diagonale sur la page regardez-voir-avec France franceinter.fr. Au revoir michael
6: Au revoir, merci.
0: Et aussi le site de Stimultania à Strasbourg qui propose une exposition de la série de Jean-Christophe Bécher sur l'Europe. European Puzzle jusqu'au 26 août à Gentilly, à la maison Robert Douaneau. Une exposition en ce moment s'intitule « Trouer l'opacité avec trois jeunes photographes Angéline Leroux, Laure Pubert Laure Samama jusqu'au 30 septembre et puis enfin à Diaphane au pôle photographique en région Hauts-de-France, la 15 édition du festival Les Photonales se prépare. Elle vous accueillera le 15 septembre à Beauvais et dans ses environs. Pour la réalisation de cette émission, c'est Marie-Hélène Fauquet. Oui, elle est là. À la technique, je vois Philippe Duclos, attaché de production Perrine Malinge. La programmation musicale est signée Thierry Dupin. Tous les lieux dont on a parlé aujourd'hui sont en lien sur la page regardez voir avec le podcast ou les podcasts. Je vous retrouve samedi prochain à 14h avec le photographe Ferrat Bouddha. Il fait partie de l'agence Vue. Il documente entre autres la culture berbère. Merci d'être avec nous sur France Inter. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la série des médias francophones publics Jacques, Jacques Higelin. Bel après-midi à vous